0: Зигзаги жизненного пути, ситуации требующие отдельного внимания, информационно-аналитическая программа, особый мы с случай. наших
1: радиослушали зрителей в течение этого часа в радио Комсомольская правда. Мы будем обсуждать те события нашей жизни, которые не оставили равнодушными нас. Надеемся, что и вы примете активное участие в обсуждении темы, которую мы сегодня. Начали бы вот таким образом. Вспомните фильм «Большая перемена» и песню из этого кинофильма. Но строчки напомню, петь не буду, процитирую. А я всего один из вас, меня зовут, меня зовут, рабочий класс. Вот о человеке труда... В нашей стране и пойдет сегодня речь. Ну а для начала давайте посмотрим на этого человека и небольшой сюжет, который, как всегда традиционно в начале нашей передачи мы смотрим и слушаем, посвящен герою, который, скажу сразу, будет здесь у нас в студии. Пожалуйста.
2: Россия одна, а мира два. В первом живут офисные сетевые хомячки и гламурные барышни, не представляющие жизнь без социальных сетей и дорогих ресторанов. Во втором же обитают простые работяги, трудящиеся на заводах день и ночь. Алексей Смирнов, историк по образованию, ворвался в мир хомячков, видеоблог видеоблог в живом журнале и смог доказать, что молодой и образованный москвич с хорошим доходом, часто разъезжающий по заграницам и играющий на гитаре, работает на заводе фрезеровщиком – Делают магниты и ставят их на ракеты. Он уверяет, на работяг спрос колоссальный. Своих работодателей ты выбираешь сам.
3: Можно быть рабочим и быть победителем.
2: Как и положено, идеальный это российский нравится. рабочий – это и примерно семьянин. Добрая жена, любимая работа и уютный дом.
3: Женщине вообще любой в любое время нужен человек, ну или уже успешный, или способный на успех. А в какой области это не так уж и важно.
2: А ведь еще пару лет назад в России не было профессий более востребованных, чем экономисты и юрист. Сегодня перспективы на рынке труда за рабочими профессиями. Спрос во много раз превышает предложение. Поднять престиж рабочих профессий может лишь достойная оплата и смена настроений в обществе. Власть в первую очередь должна изменить отношение к своему
1: народу, как бы это громко ни звучало.
2: О том, есть ли место в современной системе ценностей для простого рабочего и насколько востребован его труд, обсудим в программе «Особый случай» на телевидении и радио «Комсомольская правда».
1: Ну а теперь я готова представить тех, кто собрался для этого разговора здесь, в студии. И начнем как раз с того, что, как я и говорила, герой вот этого небольшого сюжета здесь с нами, в прямом эфире радио и телевидения «Комсомольская правда». Знакомьтесь, Алексей Смирнов, ему 28 лет, он фрезеровщик, рабочий человек. Алексей, день добрый. Здравствуйте. Ну а теперь по порядку мы представляем наших гостей и экспертов. Итак, Карамат Шарипов, председатель общероссийского общественного движения «Таджикские трудовые мигранты». Добрый день, Карамат Бакович. здравствуйте. Далее идет рабочий человек. Год назад еще бывший токарем шестого разряда депутат Государственной Думы, член фракции Единой России Валерий Трапезников. Валерий Владимирович, здравствуйте. Также в студии Дмитрий Демушкин, глава Высшего национального совета этнополитического объединения Русский, и мой соведущий здесь, в студии, специальный корреспондент отдела экономики газеты Комсомольская правда, Евгений Арсюхин. Женя, день, добрый. Добрый день. И сразу передаю тебе слово, потому что Алексей Смирнов. Герой нашего эфира это и герой твоей публикации. Да.
4: На самом деле, Алексей, мы с вами очень много о чем говорили, когда встречались, когда я у вас дома был, но одну тему не затронули. А вот сейчас она так неожиданно всплыла. На днях Алексей Захаров, оштестка, руководитель агентства Суперджоб, такого достаточно большого кадрового агентства, заявил: что вот те 25 миллионов рабочих мест, которые правительство собирается создать к 2020 году, они нам не достанутся. Ну, нам, смысл, жителям Российской Федерации, россиянам, они останутся трудовым мигрантом. И это заявление, это открытое письмо, на самом деле, Владимиру Путину, которое он сделал, оно произвело большой резонанс. Так совершенно неожиданно. Вот скажите, пожалуйста, у вас-то на заводе, на оборонном предприятии, где вы, как я несколько попсов выразился, делаете магниты и ставите их на ракеты, у вас есть не граждане России?
3: Ни в коем случае. Это, Это оборонное предприятие. Это
4: требование, да, такое? Конечно. Ну, а что вообще вы думаете о такой перспективе, которую вот э, нам нарисовал?
3: Ну, я считаю, что квалифицированные работники, они в любом случае нужны, неважно откуда они приезжают. Есть такие <коспорщики> экономики, как, например, ну, тот же Дубай, в котором большая часть работников, они привезены из-за рубежа, в том числе и топ-менеджеры. И что в этом плохого? Они работают легально
4: совершает
3: нас... преступления раз,
4: раз уж вы затронули тему эмиратов тоже в общем такая сыревая страна согласитесь что там проблема то есть там вот утрата мотивации у вот коренного населения да, который получает колоссальные деньги ни за что от нефтяной ренты ну впрочем нам это все не грозит на самом деле
1: — Я хотела бы вот о чем спросить. Мы же понимаем, что есть такое понятие, как конкуренция. И если в той области, где работаете вы, эта конкуренция может быть не высока, но имеется в виду, что есть определенные требования к тому, кого именно берут на работу, есть определенные правила, все-таки это предприятие не вполне обычное, то конкуренция, которая уважается в следующем — «плати людям» меньше, но бери их за рубежа, или плати людям больше, но пусть это будут люди из нашей страны, она по-прежнему существует. И вот в данном случае выбор, к сожалению, не в пользу тех, кому нужно и соцпакет обеспечивать, и зарплату давать приличную. Так вот, все-таки, вот как вы считаете, уважаемые гости, тенденция эта сохраняется, и действительно те 25 миллионов рабочих мест, о которых говорил Владимир Владимирович Путин в своем послании федеральному собранию, достанется отнюдь не жителям Дмитрий, я вижу что вы
0: Но, в бой да. касаемо сюжета ничего удивительного в нем нету например профессия крановщика гораздо более востребована чем экономиста и более высокооплачиваемая крановщика люди по полгода за сто тысяч рублей найти не могут чтобы посадить его на кран. С экономистами и менеджерами проблемы нету и 40 тысяч. Вы уже их везде найдете. Это было уже последние там минимум 5 лет. Поэтому здесь как раз ничего удивительного нету. Наши все вузы бесконечные платные понаплодили огромное количество экономистов, юристов, психологов и прочих людей, которых было непонятно, куда потом девать. Они все получили высшее образование и ходят с этим дипломом, не знают, куда пристроиться. Но
1: рабочие-то не идут. Ну не идут, ведь обучение-то а... возможно. Вы же каким образом да. вы рабочую
0: профессию да, прошли? Обучение что... прошли? Потому что да. внушалось, ну... да, что это не что это не нужно. Ну на самом деле, я вам говорю, вот эти люди, которые потыкаются менеджерами несколько лет, менеджеры, чтобы понимать, они высокооплачиваемые, становятся топового уровня, до этого надо много лет пройти. А вот сейчас, если вы закончите вуз, то вы будете начинать работать там, с 15-20 с испытательного срока тысяч рублей всего-навсего поэтому получив среднее специальное образование, сев на трактор или экскаватор, вы будете изначально получать за 60-80 тысяч рублей. Вот. Но из-за не непрестижности, там шкала Маслоу, так называемая, что э, деньги не определяющие здесь. Есть положение в обществе, угу. другая мотивация, да, которую человек там, престижность и так далее здесь используют Ну вот идет молодежь, считает, что это э, плохая работа и плохая специальность сидеть на тракторе. Я так не считаю.
1: Это был Дмитрий Демышев. Я вижу, что Валерий Трапезников хочет тоже высказать свое мнение. Вот я еще раз напомню, вы токарь шестого разряда. Это было престижно в те годы, когда вы только начинали свою трудовую биографию? Я
5: начинал, понимаете, здесь сидящих еще никого не было. Я 50 лет работаю на заводе. Я хочу сказать, что время было другое, все было другое, понимаете. И, конечно, сейчас сравнивать наше время и то время нельзя. Но я еще год назад работал, Ну, во-первых... Я не знаю вас, откуда вы такие цифры берете. Когда я уходил с рабочего места, желающих на станок идти не было. Почему? По многим причинам. Первое даже не деньги. Дисциплина жесткая. Я вставал в, 5 ут... в 5.15 каждый день, в 5 часов 15 минут утра. Угу. В 7.05 мне нужно быть уже на рабочем месте. Вы понимаете разницу? А некоторая молодежь еще только в 4 часа в 5 выходит из ночного клуба. Это, конечно, хорошо ночной клуб, он не мешает жить. Но с другой стороны, как он может работать на заводе, ходить на дискотеки, за исключением субботы и все.
1: Слушайте, ну если мне не изменяет память, рабочий класс, уж школьный затронули. Нет, вы не понимаете, что. чем дело. находил ходил делать. на танцы и нет, никого нет, это нет, не нет, смущало. Вы не забываете, во-первых,
5: в то время не, не было ночных клубов. Но, с другой стороны, я не против, я за. Надо обществу, значит, да. Но потом, 60 тысяч. Это такая цена, может быть, у вас в Москве, у нас в регионе, чтобы 60 тысяч получили. А вот с какого региона? Э, Пермский край. Чтобы у нас 60 тысяч. Тысяч получить, надо минимум 10-15 лет научиться работать на но станке.
1: Это же твердое зарплата, это, это да, те Но начать так. Вы, на я к чему изучить?
5: возвращаюсь? Когда я ушел, на мое место не было желающих, потому что он начнет с 10, с 11 тысяч. И он будет говорить, а почему так мало? Он угу. еще ничего не умеет. А если э, я в цехе работал, где испытывали авиационные агрегаты, там нужно учиться, знаете, ну это от Бога дано, испытывать авиационный агрегат, он только будет получать 30, 40, 50 тысяч, и то через 6-7 лет. Но и то не гарантия такого, то есть uh-huh. низкая заработная плата.
1: Дальше. Потом ведь как-то... А можно сразу реплику? Алексей, вы сколько получаете?
3: Ну, конкретную цифру мне не хотелось бы
1: озвучивать. Ну, в пределах, в рамках. пожалуйста.
3: Ну, 50 тысяч плюс.
1: Mm. Это э, исключение, да? Это вот потому, что в Москве человек Нет, работает?
0: для Москвы нормально. Конечно, мы возьмем Рыбинск, первым и, и, и Кострому, конечно, там будут совсем другие зарплаты.
1: Финансовая э, вот именно эта стимуляция вас каким-то образом э, вынудила идти именно на это рабочее место? И вы что, не могли э, более, э, ну уж простите, престижную нет. работу найти? Я не знаю, там устроиться тем же самым менеджером среднего, потом и крупного звена. Почему все-таки рабочая это специальность?
3: Ну, я вообще работаю с 14 лет, и я поработал в двух страховых компаниях в ипотечном фонде, я Понял. поработал в электронной промышленности. И просто, ну вот, путем перебора я нашел то, что меня абсолютно устраивает именно и в духовном плане, и в физическом. И в... Вы
1: по объявлению Любом. пришли? Нет. А каким образом?
3: Я ну, вообще не из Москвы, я из города Ишкарла, и я узнал, что на нашем градообразующем предприятии есть. Такой специальный учебный участок, учебный цех, где просто берут людей с улицы, было бы желание, и обучают полностью и теории, и практики с соответствующими документами выдачи потом на рабочих. Я туда пришел, меня взяли. Просто спросили, какую специальность я хочу. Вы,
1: друзья, не стесняетесь говорить о том, что вы обучались в именно... Ну, простите, это можно назвать ПТУ? Нет, это не ПТУ, наверное, да? Mm-hmm. Это учебный это, да.
5: центр, да. Учебный
1: центр, да. Вот что вы человек рабочей специальности, не э, менеджер в страховой компании, не какой-нибудь там брокер и прочее. Мерчандайзер. Мерчандайзер, слова, да. Там. Не стесняйтесь об этом девушкам рассказывать? Нет, ну, что, Он уже да, женат. Да, вот. Я проблемы, горжусь. Да. Гордитесь?
3: Да.
4: Ага. Алексей, а была так какая вот, какая вот э, ментальная ломка все-таки вот вы историк да и вот это кабинеты это архивы а это вообще совершенно другая среда и вот вы пришли тут
5: какие-то железяки стоят да вот все другое Не железяки а детали детали тоже железяки на помойке Павел Родионович простите мы
1: понимаем что для человека труда это очень важно это
5: для слово работяга мне просто знаете так и хочется дать в лоб нет слова работяга а что у вас так рабочий токарь слесарь а работяга это понятие вот от таких сталинских времен Понимаете, зэк, работяга, не надо так говорить. Мне кажется, в этом не надо. довольно положительный не смысл. Надо, человека, не надо, не надо, вы работает. просто не спросили, вот спросите, разве назовешь в кого-то работягой, ты в лоб получишь. Там никогда. Так или не так? Может это только в Пермском крае так?
3: У нас никогда, никто не упоминает этого слова. Вот,
5: вы и... вот пожалуйста, в разных регионах, не нужно говорить работяга. Там меня нужно. обижают и его обижают. Между прочим, правильно его обижают.
1: Так, теперь вопрос вам, потому что у нас Карамат Шарипов пока молчит, но мы понимаем, что действительно. Есть. Нет, почему? Отчего же? Как раз его тема? Потому что мы здесь собрались в том числе и обсудить, что же будет с теми самыми трудовыми перспективами и с рабочим человеком. Может быть, его портрет настолько изменится, что вот э, Алексей Смирнов, который у нас здесь в студии, это будет скорее исключение. Ну, знаете, такое, если нужно, как раньше было, передвига показать, то есть, знаете, как воплощенный рабочий человек, вот выдвигали кого-то, говорили, вот смотрите, он есть. Вот, может быть, действительно такие люди станут скоро исключением, а рабочие люди... Все больше России... и
5: больше.
6: Добрый вечер еще раз. Во-первых, дан уже старт. Нам дали старт, сигнал поступил, что 25 миллионов, нехватка рабочих сил. Жалко, обидно, что такая страна-держава, как Россия, не будет иметь через 20 лет такое количество граждан, и Россия практически будет находиться богатейшая страна в мире. Так вообще в практике у нас было многолетней, что когда богатые люди, богатые государства, у них нет детей. Посмотрите, у нас в России нет детей, не рождаются дети дальше за счет тех странах СНГ мы 25 миллионов не наберем. Через 20 лет мы не наберем, потому что эти же дети могут учиться будут в разных странах мира. В которые дети, которые, Я имею в виду те, которые приехали сюда. Их не дети в странах Запада, в той же Англии, как многие русские учатся.
1: То есть работать будет некому в России, проще Практически говорить, да?
6: нет. Сейчас надо выигрывать. Надо выигрывать позиции, чтобы сказано господина Путина очень своевременно. Надо сейчас забыть про таможенного союза, надо забывать про Евро- Евразиатского союза, надо заполнять сюда именно за счет граждан СНГ. И чем быстрее, тем лучше. Вот,
1: Дмитрий, не согласен. Три Девушкин буду... уже начинает. Я сейчас закончу. Потихонечку закипать, да. да, пожалуйста.
6: Нету. Митингов уже у удальцов, нет, всех остальных. Нет, они, нету, они не будут Зачем? работать. Ну, работают, они, так? ну есть, они, есть, жарко будет. Работать удальцов? надо кому-то, Минейные. не удальцов уже будут работать. Да. Ни грузы не будут говорить там диктоват по микрофону, как ему деться на Красной площади. Понимаете, в чем дело? Дело, что мигранты приехали, они не митингуют. Они приехали зарабатывать здесь деньги, как наши товарищ тоже. Мне повезло, вот между двумя человеками сижу. Один раньше работал, а это внутренней миграции. Тоже приехал в Москву. Мы тоже в Москве находимся. Но у нас 2 миллиона. Только из Таджикистана. Дай бог, что они остались здесь. Они ждут, чтобы изменение было в экономическом пространстве Таджикистана. Практически для каждого мигранта сегодня что? У них один, один президент, Путин. На пост пространства СНГ они сдают больше Путина, чем своих президентов. Мы поднялись они...
4: Таджикистана. Все уедут назад, и Россия опять останется с нами. Останется. Что, может, вот что бы не
6: осталось Россия сегодня. 20 лет это, говорю, не так много осталось. Нам. Чтобы сегодня остались наши кадры, которые сегодня, наподобие наших товарищей, очень многие из грамотные таджики, которые приехали, те же врачи приехали, они хотят остаться. А что у нас с бюрократическим вопросом связано С получением гражданства. Сейчас решился вопрос. Те люди, которые были при империи, при, империи да, да, да. при Советском Союзе, они могут получить гражданство. Дай бог, они еще согласились. Мы этого тоже хотим. Самое страшное в чем. Дети, которые наши вот родились в 1991 году в России, они такими детьми стали, как сегодня российские дети. Они не хотят работать дворниками. Как российские, вот совет, российские люди не работают дворниками, Как дети, национальные дети сейчас не работают. Самое главное, страшно. Мы свои детей отправим. Идите убирайте дорогу. Нет, пускай мигрант убирают. Они так разговаривают, как русский человек сейчас.
0: Ага. Да, а, а, да, да. Дмитрий, пожалуйста. Первое про мигрантов. Это абсолютно заблуждение. У нас на сегодня официально 7 миллионов безработных. Это первое. Начнем.
5: Цифры не точные.
0: А, точные, плюс-минус. Но ну, да. ФМС тоже не знает, сколько у нас мигрантов. Кто-то 7 считает, кто-то 2, кто-то 5 и так далее. А, я, Но. секундочку, президент
1: да. нашей страны заявил на днях, что сейчас в России самый низкий уровень безработицы – 5,1%, да, десятая да, процента, в, в то время как Европа находится на историческом максимуме – 11% безработицы.
0: А, я очень рад я Цитирую. Нашего президента, смотрите, да. у нас есть э, закон о репатриации, который не работает. Это 20 миллионов русских за пределами России. Вот если им предоставят жилье и работу, я думаю, с Казахстана и с Киргизии русские поедут в Россию без проблем. Завозить бесконечное число мигрантов, компенсируя рабочую силу и разжигая здесь коррупцию, до, бесп... до бесконечности нельзя. Тогда будут межнациональные столкновения, будет культурное столкновение. И правильно человек сказал, дети мигрантов уже не хотят работать никакими дворниками. Они уже претендуют на совсем другие ниши, соответственно. Так вот, конечно, это питает коррупционную составляющую, потому что на руки мигранты получают, это не секрет, намного меньше денег. Но они не являются дешевой рабочей силой. Это иллюзия и заблуждение. 90% строительного сектора – это выходцы из Средней Азии. Это они официально все с кроме инженеров и руководителей. Так вот, у нас после Токио вторая стоимость жилья квадратного метра в Москве. Это отнюдь не дешевая рабочая сила. Не надо нам сказок про уборку территорий. Попробуйте русские устроиться где-то подметать. Вы не устроитесь. 50 киргизов и таджиков в вагончик поселить легче. А, никакого медицинского обслуживания, никаких пенсионных отчислений, ничего нету. Они живут в этих условиях. У меня в мусоропроводе два человека живут. Да, это, это практически рабство сейчас узаконенное. И, конечно, управы, ДЭЗы и все эти компании, управляющие им выгодно через старших платить зарплату, завозить миллион суда мигрантов и говорить, что русские не хотят работать. Цель власти не сэкономить на коренном населении денег, отдать им работу. Нет, Если секунду, цель нет, Путина да. найти более дешевую рабочую силу. Пусть он и едет тогда президентом Соединенной Азии. Ну, Понимаете, ну, ну, не только
1: дворниками ограничивается э, работа в России. Мы же видим, что те заводы, о которых мы сейчас говорили, мы не случайно спросили, Алексей, есть ли там... Нет, нет, на заводах нет и не будет. Понимаете, но... Вы Простите?
0: знаете, да. год назад я был на Петровке 38, на допросе меня повели. У них стены мигранты делали. Я видел штукатурин. Mm-hmm. Я спросил, есть ли у них про это регистрация. Посмеялись, конечно, нет. Петровка 38, внутренний дворик. Может, у них на оборонном заводе нету. А везде в остальных местах есть. На военный городок на Камчатке вот я въезжал сейчас в сентябре, туда меня не пропустили без спецпропуска. Зато все мигранты туда ездят. Это Карамат, Бакуша, таджикские
1: трудовые мигранты, которых вы... Да выяснили. Секунду, они работают на заводах, на они, предприятиях. Они, они в даже, России?
6: они даже в Кремле работают. Okay. Они работают даже. У нас более 100 тысяч граждан работают в Барвих. И работают у олигархов, работают в Государственном делать? доме. Они Строили нужны он? сегодня, они охраняют их дома. Государственный дом я, я сейчас не закончу. Видел. Пока. Работу электрика. Двое работают электриком. Вам задание, в Государственном Валерий доме работают два таджика электрика. Да. Они хотят даже уступать в партии господина Зуганова. Они к нам звонили. Хотим пойти в компартию, потому что они выросли в Советском нет, Союзе. Да. Более 100 тысяч наших граждан Еще не Это люди, Россия. которые сейчас олигархи их берут. Где наши олигархи? Мы говорим про детей, даже раз городе. Киркоров находит ребенка на Западе. Там рождение ребенка, все остальные. Что осталось сегодня на российской интеллигенции, сегодня будущей, для будущей России? Ничего не осталось. Мы пока только идем по городу, видим мигрантов его оскорбляют. Он правильно говорит, что там, где находится в подвалах. Мы же показывали буквально дня поднялся бунт трудовых мигрантов дворников uh-huh. 16 паркой всем каналам было запрещено показывать а Все, вы их нашли
1: кстати вы всех нашли их даже их мы нашли? забрали
6: автобус чтобы привезли пока один человек говорил кто забрал их 6-месячные заработные платы программа НТБ также подключался а результаты субботу нам звонит предупредили по-хорошему по- по- и где придет департамент по жилищной коммунальному хозяйству попробуйте показывать люди работают бесплатно дворники конечными тогда русские туда не пойдут В тех условиях жить и не будет. А вторых русских откуда найти? С дальнего или там, как внутренней миграции, они далеко им добираться, надо жилье снимать. Деньги не будут соответствуют. Русского откуда а, найти вот вопрос? А, смотрите, здесь есть. Жилье. Он правильно здесь, говорит: жилье. А почему здесь им нужно есть. давать жилье?
5: Здесь я есть надо надо жилье, давай почему? 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 А у нас еще жилищная проблема не решена. Почему? Почему? А, проблема не решена. а вы хотите отдать, чтобы приехали с другой стороны? Региона, а, региона, а у нас еще очереди огромный шеф-региз. Опять, почему? На каком основании я живу в России и буду давать тому человеку, который вернулся в Россию жилье, а тому, который который 30 ну, лет не может получиться.
6: Да они жиле, времени жиле. Времени Тогда, да. тогда завозите мигранты. Смотрите, Смотрите да. есть такой они момент. нужны
0: поезжают. Да, житель Киргизии. Работают, внутренняя зарплата, хорош, хорошая зарплата работающего человека 2000 сом. Это где-то там 1500 рублей на наши деньги, которые он там зарабатывает. Так вот, поезжая, отрабатывая здесь вахту, да, Живя в этих скотских условиях Не имея никаких прав, ни гарантий, ничего Там в подвале где-то ест одну картошку приезжает туда, он живет Весь год на эти деньги, даже получая 15 тысяч на руки Вы не забывайте, местным населением, конечно, так нельзя Они не смогут жить на эти деньги на территории. Им некуда уезжать потом Чтобы эти деньги тратить Ведь покупательная способность денег, она определяется угу. Здесь в Москве совсем другим конечно, коэффициентом заметьте. Так здесь, конечно, местные Не смогут вам работать, если вы завезете Но наших соотечественников Доставать надо. Что вы хотите, во что превратились бы наши города тогда? Но, тогда выселите вообще отсюда всех. В том же собранию,
1: помимо 25 миллионов да, рабочих да. мест, прозвучала как раз вот эта реплика о том, что нужно помогать тем, Помогать, кто... но хочет... будут
5: вводить паспорта. Это первое. Во-вторых, рождаемость будет подниматься. Идеальная семья, сказал президент, три человека. Вот это правильно. Значит, один человек Три ребенка. То есть, три был... ребенка, извините. Америку он вот. открыл вот. тут. Не, не надо об этом говорить. Мы сейчас не критику нашего федерального так, президента. Дальше, мы это, не об этом собрались. Это Вы говорят. опять политики? этом. Мы понятие. Мы собрались об одном, а здесь вас позвали. Конечно, я вас уважаю, как гражданин России, но в- ваши идеи, вашей партии,
0: ваши идеи, ваши Секунду, идеи, а ваши что из того, а что? Сказал, идеи. Сейчас Дмитрий сказал, мы
5: говорим о чем? Мы, я шум. не говорю о своей партии. Mm-hmm. Мы говорим о рабочей. Престижа рабочей профессии. Что делать? И мы не критикуем никого. Мы не власть в данном случае. не критикуем. Мы ду- думаем, что делать так для а того, что, чтобы... Ваша что- партия да. говорит, да. фильмы
4: надо снимать. это конечно А пр- я считаю, пр- пр- да, нужно прекрасный. звание труда, снова вот, вернуть вот героя труда. Но, это но с другой стороны, получше, понимаете,
5: я, если человек сам добровольно идет в рабство, идет в рабство. Но это уже он не уважает себя. Я не могу понять, если у вас есть диаспора, значит, вам нужно более серьезно к этому подходить. Я лично понимаю, если мигранты вы, в Америке вы, есть вы, в любых странах, член мира парти... 40, есть 6 миллионов в Германии, там вы... они немножко по-другому себя ведут, значит, нужно.
6: Вы член партии Единой России. Нужно здесь поговорить. Вы сразу вы встаете вопрос. Вы говорите, надо обращаться на уровень президента всех. говорить о положениях трагедии, которые происходят с мигрантами. Разве об этом не было сказано? У нас... Даже Днем очень который прошел, может неправильно озвучен, мы просили президента страны в едине вызова режима. Мы потеряли лицо торжеской нации. Мы практически свой народ потеряли за 20 лет. Это проблемы Рахмонова. Проблемы, да. проблемы Рахмонова, когда нет, с Путиным, это их не да, проблема. Да, да, это да. внутренние проблемы. Таджикистан это суверенное государство имеет население. Они обязаны дать количество, которое необходимо для России. Они всех поголовно отправят в Россию. Мы против всего этого. Это тоже предлагают, допустим, националисты, другие. Это мы с ними вместе. Мы сегодня хотим, чтобы именно гражданин приехал сюда, наш гражданин. Если приехал на обучение, он учится. Если он нужен в сфере ЗКХ, он же там работает. Но помимо этого должен быть спрос у работодателя. Сейчас обратите внимание самое главное. Обучать, значит, русский язык сдать экзамен. Так что кто придумал? Почему тогда единая партия, партия, единая партия сегодня российская наша молчит? Почему мигранты требуют пять тысяч рублей, чтобы он экзамен сдал? Сначала берите экзамен, а потом с него деньги требуют. Он сдаст и не сдаст? Это есть коррупция. А почему об этом не говорит единая партия? что мигрант приезжает сюда, который тратит 18 тысяч на самолет, приезжает, потом рабами становится вокруг Кремля сегодня, где рынки у нас находятся, забиты одними таджиками. Туда даже доступ не менее один депутат. Мы просили об этом. И вызови режим, это обоснованный нас mm-hmm. сегодня. Мы будем до конца добиваться, чтобы, если мы хотим, нас уважали за пределом mm-hmm. Таджикистана. Здесь роль играют националисты. Вызови режим, конкретное количество граждан сюда приезжает. И конкретно они выезжают один раз в год. Не на Украину, а в Таджикистан. Там семьи и дети находятся. Mm-hmm. Они возвращаются кота... назад. Mm-hmm. Это хороший вариант. Это а безопасно ну, ну, непонятно. Говорить,
0: как... Даже официальные данные мы на сайт заходим. Смотрите, миллион шестьсот тысяч у нас требовалось, как бы взяли квот. И 400 тысяч, они пишут, официально трудоустроены. Так уже у вас даже на сайте миллион две, хотя эти цифры намного больше. Миллион двести вообще непонятно где. И здесь растворяются миллионы людей. И, конечно, случается вот это все. Люди живут в скотских условиях, плодят коррупцию здесь. Непонятно, чем занимаются. Каменогенная обстановка, столкновение с местным населением, все напряженность. И потом мы удивляемся, почему у нас тут какие-то конфликты происходят Почему У у нас миграция населения, мы а рабочий стиж рабочий простит. тысяч не шуман, плохой центр глаза, и ломают там там, ломают Я граждан. не могу понять,
1: Секунду, почему Валерий мы... Валерий Владимирович, пошли. Это, 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 это разные столы... Это сто... смотрите, как Нет, кубик нам... рубика У него
5: несколько граней границ. Нельзя цветов. так строить передачу. Вы понимаете? понимаете? Секунду. Хорошо, да. да У да, нас есть герой дня конкретно. Что нужно делать? Вот стиж рабочий. Валерий Владимирович, позвольте я... Мы пошли на тему миграции и так далее. Это
1: все связано. воедино мы хотим обратиться к нашему да мы так читаем Мы хотим обратиться к... К нашей а аудитории вот считаю. с каким вопросом У нас остается, пожалуйста, для того, чтобы вы могли позвонить по телефону 8 800 200 ровно 9702 И высказать свое мнение 20 минут, пожалуйста Мы хотели вот о чем вас спросить Может ли рабочий в России быть победителем Эту реплику мы вот. слышали у нашего гостя Алексея Смирнова Который здесь у нас в студии присутствует И также мы хотели бы выяснить Как вы считаете, сохранится ли русский пролетариат в 21 веке Пожалуйста Ваши телефонные звонки мы готовы принимать 8 800 200 ровно 9702 Я еще раз напомню, кто в студии Итак, от алексей смирнов Ему 28 лет, он фрезеровщик, рабочий человек Далее идем Карамат э, Шарипов э, Председатель общероссийского общественного движения Таджикские трудовые мигранты Далее Валерий Трапезников, депутат Государственной думы Член фракции Единая Россия год назад Токарь шестого разряда И а также Дмитрий Демушкин, глава Высшего национального совета Этнополитического мнения русские 8-800-200-97-02 Вот
4: я сейчас правильный Разверну дискуссию Давай. Серьезный хороший завод, не буду его называть Разместил объявление в гигантском количестве а, массовой информации, особенно на северах они разместили, mm-hmm. дескать, вот мы находимся на юге России, климат хороший, приезжайте к нам работать. Беспроцентная ипотека на 30 лет, высокая зарплата, я им звоню на завод, говорю, ну вот вы столько денег на рекламу потратили. Никого нет, никого нет, найти никого не можем на беспроцентную ипотеку на 30 лет и на зарплату 70 тысяч рублей. Вы никого.
0: знаете, удивительно для меня. Мне вот, тоже, я не мог. Вот понять. есть в Беларуси Лукашенко, которая под 100 долларов работать в колхоз дает дома так там уже Туда Украина едет тысячами. Почему сюда она не едут? Я вас не смущает, это какие, что в глубинку, загадка.
1: например, в села не едут а, ни медсестры, а, ни фимичеры, знаете, Им дают миллион, миллион сразу. Дают, да. И дают, но ну, не едут. Понимаете, вот давайте об этом нашу аудиторию спросим, почему так происходит. А вы говорите, трудовые мигранты здесь ни при чем. Они заполнят эти ниши. Бы, было бы желание. Пожалуйста, Ничего, ваше если мнение. Первый наши телефонный граждан, звонок. Что, вы Здравствуйте. Вы примут,
5: примут, да. а? Мы слушаем вас.
1: Здравствуйте, я первый против, телефонный звонок в эфире, да, пожалуйста.
7: Вы знаете, наш город, в свое время Калинин, был крупнейшим промышленным центром. Сейчас предприятия действующие можно по пальцам пересчитать. Так вот, откуда эти 25 миллионов рабочих мест, если предприятия, где требуется коллектив рабочие, повсеместно закрыты, распроданы, имущество растащены?
1: Ответьте, пожалуйста, на вопрос, который мы задаем да, аудитории. Вот может ли рабочий человек в России быть победителем? Вы рабочий человек, вы себя победителем считаете? Я не
7: знаю, кого мы побеждаем. Потому что разруха кругом совершеннейшая и в головах, и mm-hmm. будем говорить, то и на работе тем более. Работы-то нет.
1: Понятно. Нет работы, ну и, соответственно, какой тут престиж рабочей профессии. Так вот, по поводу вашей реплики о 25 миллионах новых рабочих мест, Владимир Владимирович, опять же, после послания Федеральному собранию, объяснил, что эти проблемы должны решать совместно регионы и федеральный центр. Он сказал следующее, цитирую, «Не может быть прямых указаний с центром. Постарайтесь там, сделайте там. Это должна быть в значительной степени инициатива наших коллег из регионов. Они лучше, чем кто-либо другой, знают, что является привлекательным, конкурентно-сурсы. А,
4: неправильно, потому Пожалуйста. что в Соединенных Штатах да. Америки федеральное правительство платит работодателю за создание каждого рабочего места. Это федеральная программа, никакая там не штатовская, в смысле не региональная, не губернаторская. Вот, а, Владимир Владимирович а, говорит правильные вещи, но никогда не предлагает никаких механизмов. В этом беда. Да.
1: Следующий телефонный звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Здравствуйте. Добрый Как зовут вас, откуда звоните?
7: Сергей Ставрополь. И профессия,
1: Пожалуйста. профессия, да?
7: профессия, офицер в отставке, извините, в запасе, выданный из вооруженных сил по сокращению 55 вузов, я один из этих офицеров, который сейчас таксует, не знаю, куда себя деть и как прокормить семью из... Трех членов семьи.
1: Сергей, а, сразу хотим, стоять. секундочку, слышите, хотим а задать детей. вам вопрос. Может быть, вместо того, чтобы таксовать, пойти на какое-нибудь предприятие работать, вот видите, Евгений приводит пример, что даже за деньги и за кредиты люди не идут, не идут. в рабочие. Почему у вас такой идеи не было? Или была, но невозможно ее осуществить, там, где вы проживаете?
7: До сих пор мои товарищи ребята узнают, почему я до сих пор не устроился на работу с зарплатой 11-15 тысяч. И удивляются, когда я в такси говорю, ребят, ну у меня здесь 30 тысяч, а там вы 11. Пускай им поднимут зарплату, такую сделать, чтобы можно было... Туда
5: поднять зарплату.
7: Я бы пошел с удовольствием. И Он еще не умеет работать полезное. на заводами. А да вот этому готовы. товарищу, который да. не дает возможность критиковать Путина, ему это не нравится. Его, пожалуйста, выведите оттуда, чтобы он вообще это не Сергей, а,
1: секундочку. Тот же самый а, Валерий Любит, Владимирович она, Трапезников, вот в котором вы сейчас, я так понимаю, сказали, задал вам очень а, правильный вопрос. А за что, собственно, платить, если вы пока ничего не умеете?
7: Откуда вы знаете, что я умею? У меня два диплома о образования образовании да. и один диплом о средне-техническом образовании. Откуда он узнает? Его из студии, вот Сергей,
1: спасибо огромное, спасибо Вы, большое. Я ни, уходить ни, не ни буду, да. У, нас не да? у нас каждый имеет право высказывать свою точку зрения, Нет, поэтому него... именно поэтому да. мы пригласили сюда в студию людей, которые имеют диаметрально противоположные взгляды на одну и
5: ту же проблему. Приходят к нам на завод, они не а умеют, с... и говорят, сколько. Пока 10 полгода, потом больше. Но ну, а же на 10 можно? Но физически? с другой стороны, платить так, как можно, если ты ничего не умеешь. Ну, Я его ну, понять. Выжить можно на 10? Нет, тысяч? нет. Да, значит, нужно. Ну, так, ну тогда это замкнут круг, круг, Вы меня. понимаете, Но ну, так же рассуждать нельзя. Нельзя рассуждать. Почему не нельзя? умею еще ничего. У нас ну ми... так он же сдохнет, пока он будет учиться-то. Чтобы научиться. Ну, вы понимаете, а как иначе? Неужели так тебе исполнилось 18 лет, 50 тысяч, идешь на завод работать, не умею ничего. Ну так не бывает, В Советском понимаете. Союзе
4: 120 рублей Не надо. Вы зарплата. жили в Советском Союзе? Я жил в Советском Союзе. года, я жил в Советском Союзе. 74 да.
5: рубля да. платили Не на надо. Какие 120 рублей? У нас рабочие получали больше директоров завода. Настоящие стартовая передовые рабочие.
0: зарплата да. вполне нормальная. Не зарплата. надо. В то время вы ребята, были бараки. в светлом коммунизме. Да. Слава да, Богу, я там жил мало. И жить там не хочу, и назад туда не пойду. Если они ходят, пусть вместе с Путиным туда уходят. Я предпочитаю... Во-первых, давайте а не Россию. Вот, в новой России. И я хочу зарабатывать, чтобы кормить свою семью. Правильно. Я хочу выезжать за границу, я хочу ездить именно. Ну, надо автомобиль. что-то уметь делать. Так, уметь так, делать. Да. Проще и...
1: перепродавать один товар, да, накидывая да, да, да. деньги другому, а, покупать Вот, понимаете? К сожалению, вот страна,
0: страна так жить не может. Если и все почему? будут заниматься только перепродажей чего-то и качать трубу. Рано или поздно, она развалится. Ее просто не будет. Надо создавать и промышленность, которая была.
1: Чудесно! Тогда вы, Дмитрий Демушкин, да, человек, на... который хочет жить в
0: России... Государство должно поддерживать стране. и давать молодежи возможность. А, да. А? Да. Можно спросить, а вы где работаете? Больше. Почему вы на
1: завод не идете работать? Да. Вот Нет, я хотел спросить. что у меня
0: другая специальность. Какая? Но почему вы на завод не работаете? Потому что вы ведущий канала. Да. Понимаете, а вы, я, я возглавляю скажу... партию, поэтому я То не есть, работаю на завод. Это ваша работа. Завод. Да. Это ваша да, работа. Понятно. То есть да. он да. чистый
5: политический деятель. Как и вы. Я не политический деятель. Но депутат Да как бы не могли понять? Меня народ избрал. И... Да, народ избрал. Какой вас? народ? Отказался от мандата. Вам больше нужно Какой на производстве. Народ? Зачем, не дорогой не ты мой, хоть опять хоть ты, хоть знаешь, извини, из но избрал. я уже молодой пенсионер, я 50 Уважаем. лет стоял. Хорошо, что не надо секунду. говорить. Прежде чем говорить, давайте на биографию секунду. почитать. Давайте да, к да, да, следующему да, вопросу
1: перейдем. Да, да. Очень важно. Не вернись на завод. Ты от еще 50
5: лет. Понимаешь, а потом мне так говорит. Владимирович,
1: секундочку, давайте не будем переходить на личности. Вопрос следующий. Так бросать так нельзя. Иди, вернись на завод. здесь Куга сиди Почему кроме Небольшого финансирования молодежь не идет на э, такие предприятия, что только деньги их останавливают. Я еще раз сказал,
5: деньги, дисциплина, военпредство на военных заводах. Ну то есть работать надо от души, любить эту профессию. Они хотят прийти, поработать, получить деньги. Нет, надо после останка, вот он знает, взять на колени, встать, стружку убрать, в урну убрать, ее отнести, выбросить. То есть это работа сложная, грязная. Потом надо душ принять и вернуться уже нормальным человеком. Не всем, потому что последнее время... Ну, я не, бро, не буду бросать камушек вашего город. Чересчур забыли, что мы создаем богатство страны. Мы, Я отработал на авиационном заводе, всю жизнь точил детали для авиации. А, к сожалению, вот, ну, вот как некоторые журналисты, только гламур. Гламур, грамур, Понятно. Гламур. Так, Алексей, у вас
4: работа грязная?
3: А, ну, смотря какая работа. Но ну, вот это вот вычищать станки там продувать всякие детали, приспособления и так далее. Все руки изрезаны бывают, да, да, потому вот. что перчатки запрещены. Кто пойдет
5: это? Да, перчатки
4: запрещены.
1: Ну, по
3: ну, причинам безопасности.
4: Угу. Р- работаем, друзья мои, на старье.
1: Еще вот эта причина. Какая старье? Карамат Бакуевич, Мы... а на секундочку, да, вот я хотела спросить, вот все то, что перечислил сейчас и Валерий Трапезников, а именно то, что отпугивает, э, ну, может быть, действительно молодых людей, от того, чтобы идти работать на завод. Э, молодых людей из Таджикистана отпугнет?
6: Абсолютно нет. Их нет, но, но, я, с другой я, стороны... Я к чему так. это все хочу сказать, потому что сегодня еще раз повторяю то, что надо выигрывать именно вот в позиции сегодня, чтобы мигранты остались в России получили полноправную гражданами России. Вот сейчас самое главное, через 20 лет мы здесь будем присутствовать, господин Емчин, будет там лет 50, да, если не ошибаюсь, да, Ле- лишь 60. 40
3: лет.
6: Не, ну, я не, не знаю, сколько лет, ему-то, или мне там будет уже 70 лет будет практически, да. Дай бог Тогда нам друг друга будем смотреть в глаза и говорить, а почему мы не сделали тогда такие шаги? Надо сейчас делать это, чтобы сегодняшняя Россия надо сохранить. Слишком большая страна. Мы знаем прекрасно. Мы с вами уже да.
0: 10 встречаемся по на всех программах. Да,
6: мы встречаемся. Поэтому сегодня я говорю, что он как националист... Национальный... Я впервые от вас услышал
0: да. про визовый режим. Да,
6: я делал давно, это дело я сделал. Дело в том, что как гражданин, как русский человек, пускай выступает. Мне очень сомнения из больших, когда я посмотрел русский марш, извини, там Практически девяносто процентов там я русских не видел. Они да, славянской внешности. А кто там? Ну, практически, ну, люди после А может да, быть, все да, дело в
1: стереотипах? Вообще, да, ну, я вот да, я сейчас вас слушаю. Это, и я думаю, может быть, дело в стереотипах? Может быть, действительно нам должно быть глубоко все равно, кто точает детали на оборонном предприятии? Может быть, снять эти внутренние запреты, которые по-прежнему есть? Может быть, действительно мигранты, трудовые мигранты, которые будут, как вы сами сказали, и вставать в 5 утра, да, и да. 10 тысяч получать, и стружку убирать, они все это будут делать, будут а, создавать самолеты, пароходы, а, качать нефть, я не знаю, что, что угодно будут делать. Нет, Может быть, ничего были, страшного в этом Мы были нет? всегда да.
6: против, я и сейчас против. Потому Дмитрий, что сегодня против. Знаете. Потому что в тех ситуациях, которые да. 20 лет были мигранты, Дмитрия, мы против, против того, что в этих условиях жили. А где-то все выиграли. Вся коррумпированная система выиграла. Мы не да хотим будут жить в тех они словах.
5: в
1: общежитиях, при заводах. Будут
6: да. они так же. Это ближайшие 10 нормально.
5: лет знаете. не будет. На русских девушках женятся, и ничего русских... плохого не будет. Дмитрий, Дмитрий, ничего Вы за. Такая перспектива. Только нужно выучить русский язык, Уважать российские законы, разумеется, конечно, а, безусловно, конечно я вы понимаете, с, вот... Да. С
0: первой женой своей жил, это Каширское шоссе, дом 13 дом у меня. И чтобы вы понимали, где это, это Каширский двор, большой строительный рынок. А следующий дом это вот был мой. Угу. И я вам скажу, что не только вечером, но и днем а, девушек и детей без сопровождения взрослых не отпускали. А, каждый вечер, и милиция на вызовы не поезжала с восьми вечером, Толпы там 100-150 мусульман пили водку в моем дворе. Каждый Особенно день это выстраивалась колонна по 2 километра с табличками, штукатуркой и так далее.
1: Но она, Половина
0: дома ограблена на мобильные телефоны были. Вот, и милиция даже ночью уже не поезжала. А вот эти анклавы, которые там создавались, вот эти вот завозы. И вы знаете, вот прошло уже там вот 10 лет, да, я вижу, ни один мигрант не поднялся там нигде. Они даже там начальниками каких-то рядов не стали. Они как были там вот, дешевой рабочей силой. Либо у них смены постоянные идут. Так и есть. Но криминогенная обстановка колоссальная, коррупция колоссальная. Ничего местное население с этого не выигрывает. Потому uh-huh. что дешевле нам ничего не становится. Бюджету дешевле это не обходится. А то, что кто-то себе особняки потом строит, но это, это самая не наша забота. Потому что это исключительно коррупция. И если ее вывести в свет... Иммигрантам это будет выгодно. Потому что это... они будут понимать что а постоянно Куда еду, в программу, да. в программу.
6: Надо выводить. едут? Вы со мной согласны? Сегодня 80% строительства, которое велось именно в Москве, благодаря мигранту построено. Но, благодаря мигранту да, построено. Смотрите, когда-то... Если в советские времена, когда была землетрясена в Ташкенте, благодаря русскому человеку, в да, был а построен... Но сегодняшний благодаря мигранту Москва такая красивая Еще
0: недавно, 10 лет назад, весь строительный да, да, да. после... сектор монопольно контролировали выходцы Западной Украины. Условия uh-huh. исчезли, они сейчас ездят в Польшу, в Германию, их вытеснили, вытеснили uh-huh. в Азии. Просто условия меняются и меняются группы. А в свое время правительство Лужкова специально отдало плодовощные базы, гупы и рынки азербайджанцам. Вот они сейчас имеют монополию. вы
1: абсолютно правы. Только вопрос следующий. Как поменять, если можно было изменить э, тенденцию, и э, Украина нам перестала поставлять своих гастарбайтеров, что должно измениться? Измениться
0: должны условия, чтобы это стало невыгодно, отобрать монополию на плодово овощные базы и гупы. Но ну, смотрите, крупнейшие губы Москвы уд- отданы людям, которые по-русски вообще беседовать не умеют. Я встречаюсь с Мос Зеленхоза на круглом столе. Он 20 лет живет в Москве и не может по-русски разговаривать. Это... Он беседует только с это своими Это московская
1: проблема. Мы сейчас да. смотрим шире. Мы сейчас говорим о всего лишь одном проблема
0: — это половина всех мигрантов. Даже больше. это
5: проблема всей России, пойдете на выборы в Московскую городскую дому. Если народ вас выберет, вот вы будете менять законодательную базу нашей столицы. Вы понимаете, шансы у вас есть, если вы уверены в том, что народ вас поддержит.
1: Давайте следующий телефонный звонок. Копчеликова пошла, попробовала, не получилось. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Радио и телевидение «Комсомольская правда». И мы спрашиваем, сохранится ли русский пролетариат в 21 веке. Уважаемый, давайте послушаем. Звонок, пожалуйста, вы в эфире.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Я На самом деле, я две темы слышу, национальные вопросы и вот гордость за рабочую профессию. Поэтому два комментария хочу сделать. Я считаю, что национальность, конечно, здесь ни при чем абсолютно. Я работаю в энергетике, у нас очень большой дефицит по отдельным рабочим специальностям. Это, например, эксплуатация, обслуживание тазовых турбин, это система автоматизированного управления. Куда не может попасть неквалифицированный рабочий, поэтому, скажем, да. если говорить про тот же фектант, то, как правило, там масса рабочих, которая приезжает, у них нет шанса, чтобы эту профессию занять. Но, к сожалению, и россиян там тоже особо не видно, потому что, естественно, чтобы получить эту работу, надо обладать определенной квалификацией. Вот. А что касается национального вопроса, то просто пример из жизни. Вот у меня знакомые строили себе дом загородный, и сначала наняли русскую бригаду строителей, ну, вольно вольнонаемые бригады, семь человек. Они просили получку каждые две недели. Так вот По повышке было страшно, потому что как только им платили деньги за две недели отработанных, они потом на три дня пропадали. <гручки> а вот с узбеками, да, например, с кстати, таких проблем не было. Люди получали повышку, но все-таки тратили на работу. — Понятно. Спасибо огромное.
1: Я сейчас хотела бы обратиться к журналисту отдела экономики газеты Комсомольской правда». Моему соведущему Евгению Арсюхину — это человек, который объездил практически всю Россию. Он смотрел, как фермеры работают, как в России это сложно или просто. Он ездил на заводы, он ездил на другие предприятия. Жень, скажи, пожалуйста, картина, которую там увидел. Вот мне просто хочется mm-hmm. понять. Mm-hmm. Мы сейчас говорим «Москва, Москва, Москва, проблемы Москвы, мигранты Москвы, mm-hmm. все в Москве». Что по России? Скажи, пожалуйста. — Да разве
4: в Москве проблема? Москва замечательно живет. Правильно. Э- этим летом Ярославская, Тверская, еще там Ленинградская, Псковская, Новгородская области, а, деревни пустые, Я дома заколочены, работают выходцы из Средней Азии, либо а, 2-3 человека из райцентра и доильный какой-нибудь там робот или какая-нибудь там серьезная установка, которая вообще не требует присутствия человека. Спрашиваю, робот стоит там, не помню сколько, 2 миллиона рублей. Зачем робота взяли? Объясняют, некому работать, мы не можем найти человека, да? То есть деревню мы убили, спасибо да. там товарищу Сталину, спасибо там коллек... господи вот этому новому курсу 70-х годов,
0: убили, грохнули, все. Чуть больше, чем за 10 лет в Костромской области вдвое уменьшилось количество населенных пунктов. Это не Сталин. Это, это, это современная дама. Да. В Костромской области приходите в любой магазин, подаете 10 рублей, и вас не спрашивают, что. От хозяйства до хлебного дают фуфырик, средства для мытья ван, которые пьют, и за полгода через год люди вымирают буквально. Скажите, зачем продавать в таком количестве средства в области, где нет ни одной ванны практически? — Но это целенаправленный генософт. Ну, — Опять
5: уходим.
1: — Нет, мы не уходим, Валерий, опять... мы не уходим, Валерий Владимирович. — Мы не уходим. — Мы пытаемся...
5: — пришел. Бежали. да. — Опять мы вот обойном-то. — доработать то некому я на приехал ваших Я приехал сюда, говорить про рабочей это профессии. — тему не знали, человек, знал, да, я не знал. Тем... — Валерий Владимирович, секундочку.
1: Я как раз и пытаюсь понять, это исключение из правил или это правильное направление, в котором мы идем. Может быть, это человек действительно... — Олег, ты же
4: самый молодой, да, у тебя на заводе, я так понимаю? Понимаю. Или нет? Нет. Нет. У меня начальник младше меня. Ага. Ну вообще старичков у вас много ну, в процентном отношении?
3: У нас в процентном отношении пожилых людей меньше, чем молодых. А,
4: интересно, Но как, Это, да?
3: пожалуй, первое предприятие, вот на котором да, я такую да. ситуацию встретил. Это, видимо, все-таки грамотная политика предприятия конкретного.
4: То есть конкретного вот руководителя? Вот, смотрите. Да. Угу.
5: Путин Пожалуйста. ездил в Ульяновск на пуск самолета Ил-76. Но ну, это самолет старый, но его модернизировали там новые двигатели. То есть шикарно. И у них проблема в чем? 1700 Рабочих специальностей. 500 э, человек ИТР не могут найти. Вот проблема. То есть, понимаете, я еще раз говорю, здесь глубже проблема. Мигранты туда не пойдут, таджики работают, потому что это сборка уже ИЛ-76. Угу. То есть нужно срочно переориентацию молодежи туда. То есть рекламу даже не знают, они боятся приходить на завод. Династии рабочие нужно возрождать. Я считаю, что вот нужно к этой теме очень глубоко ПТУ возрождать, понимаете, снова. Уцебные, учебные центры, которые он закончил, вот задача. Я думаю, что здесь будут директора, мы, то есть будем думать, что нужно. А мы пошли только чисто вот это говорит. Я их уважаю, в принципе, они считают, что... Если они отвечают критериям нашей российской конституции, выходят, женятся на русской девушке, получается нормальный рабочий человек. Спасибо. Валерий Тропетрович поставил точку
1: в нашем сегодняшнем разговоре. Также в студии были Дмитрий Демушкин, Карамат Шарипов, наш гость Алексей Смирнов, Евгений Арсюхин и я, Елена Фойна.